0: Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Florian Weiß. Guten Morgen. Heute reden wir über Zukunft. Eine Zukunft, die wir uns wahrscheinlich in unseren kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Dafür ist heute der Mann da, der uns davon eine ziemlich konkrete Vorstellung geben kann. Viele von euch kennen ihn als Investor aus der Höhle der Löwen, aber er ist so viel mehr als das. Guten Morgen, Frank Thelen.
1: Morgen, Florian. Vielen Dank, dass ich bei dir sein darf.
0: Kam dein erster Kaffee heute früh noch aus der Maschine oder wurde der bereits teleportiert?
1: <lacht> Nein, der kam noch aus der Maschine. Und ich weiß auch viele Dinge, wie zum Beispiel einen hochwertigen Käse oder andere tolle Dinge, die man genießen kann in einer ganz altertümlichen Art und Weise sehr zu schätzen. Also ich habe einen italienischen <lacht> Kaffee genossen. Das war auch sehr gut so.
0: Kurz für die ganz Ahnungslosen wie mich, Frank. Wie erklärst du einem Laien Blockchain? Es nimmt die
1: die Kontrolle der Menschheit raus. Das ist wirklich spannend, auch philosophisch. Heutzutage vertraust du deiner Bank, dass sie dich nicht bescheißt. Du, du glaubst, weil, ja. nur weil du das Geld da hast. Aber ganz ehrlich, also ich will jetzt keine Panik, Panik hier verursachen, weil ähm, ich ja. selber vertraue meiner Bank auch. Und da gibt es auch gute Gründe für. Das funktioniert ja auch. Aber am Ende des Tages könnte deine Bank heute zentral ihre Server zum Beispiel runterfahren oder Daten löschen und dann wäre es für dich zumindest sehr schwer zu beweisen, dass du wirklich dieses Konto da gehabt hast und das Geld da drauf gehabt hast. Hast du eine verteilte Blockchain mit sogenannten Nodes, also sind die Teilnehmer in dieser Blockchain und das sind Hunderttausende, dann kann man ruhig, je nach System, jede Blockchain ist anders programmiert, viele Tausende von denen können kaputt gehen und trotzdem Weiß die Blockchain in der Gesamtheit dann noch, weil einzelne Teile ausfallen können, dass du dein Konto hast, wie das heißt und würde auch dir sagen, ja, es ist dein Konto und ja, da sind 100 Euro drauf. Und mhm. das heißt, die Kontrolle geht von den Menschen hin zu einem verteilten Netzwerk, was komplett auf software basiert. Das heißt, du kannst ja auch keinen anrufen in der Blockchain und sagen, ey, aber ich habe da doch neulich <lacht> überwiesen. Und das ist schon ein großer philosophischer Änderungsschritt hier drin.
0: Jetzt ist Blockchain zusammen mit künstlicher Intelligenz, 5G oder auch Voice, also intelligente Sprachsteuerung etwas, mit dem sich die großen Konzerne längst aufgestellt haben. Aber was mache ich jetzt als bayerischer Mittelständler, was weiß ich, der eine kleine Werbeagentur hat oder eine Metzgerei oder einen Getränkemarkt betreibt um nicht unter die Räder dieser Zukunft zu kommen?
1: Das ist eine gute und sehr schwierige Frage. Ich will ein Beispiel machen. In der Logistik, das ist ja auch in Bayern, es gibt, gibt auch viele Logistik, äh, mhm. nicht Konzerne, sondern auch Mittelständler vor allen Dingen, die auch nur ein paar Autos haben. Wie will man dann so intelligent wie Amazon die Autos steuern mit der künstlichen Intelligenz? Dazu mhm. bietet zum Beispiel eins unserer Startups ein, eine Software-as-a-Service-Lösung an, die dann wiederum von vielen, hunderten Mittelständlern genutzt wird. Dadurch kann das Team das finanzieren. Und er kann sein kleines Logistikunternehmen genauso intelligent wie Amazon steuern, weil er mit diesem Unternehmen quasi den Service kauft. Und dafür gibt es ganz viele Beispiele. Das heißt, der Mittelständler muss sich überlegen, was passiert, und wer ist der richtige Partner, damit ich auf ähnlicher Augenhöhe mit den Großen mitspielen kann?
0: Der Blick in die Karten von Deutschlands Top-Unternehmern. Hier im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Unterstützt von der LFA-Förderbank Bayern. Beratung, Finanzierung, Erfolg. www.lfa.de Laptop und Lederhosen, Frank, gehen Hand in Hand in Bayern. Das sagt man zumindest. Bei der Kultur sind wir uns, glaube ich, einig. Aber was ist mit Hightech? Machen wir uns da was vor? Sind wir da längst hinten dran?
1: Nein, ich muss sagen, äh, gerade Bayern... Ähm ist extrem gut unterwegs. Ganz stark aufgestellt in Deutschland, in Europa. Dieses Lederhosen-Laptop, das stimmt schon. Also da seid ihr auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: es so, hast du mal so, auch wenn du Zeitungen liest, und so hat man irgendwie das Gefühl, wir Deutschen haben komplett den Anschluss verloren. Alle großen Tech-Unternehmen kommen aus Amerika, Google, Facebook etc. Auch Amazon. Ist es nur in unseren Köpfen oder sind wir so im, im internationalen Vergleich Eher unterdurchschnittliches Mittelfeld.
1: Ja, da, da, wir sind da eher, eher so Mittelfeld oder noch drunter. Mhm. Das Problem ist, glaube ich, dieser englische Spruch, good is the biggest enemy of great. Also, wenn man gut mhm. ist, dann wird es sehr schwer, großartig zu werden, weil es einem ja gut geht und das Geld ist da und so weiter. Und zum Beispiel die Chinesen kommen eher aus einer Verteidigung heraus und sind jetzt sehr progressiv nach vorn und haben noch mehr Biss, wenn man so nennen will. Hm. Und das ist schon ein Problem. Also wir sind ja schon wirklich äh, leider... Mittelmäßig unterwegs. Und gerade wenn man zum Beispiel die Finanzierungssummen, das ist nun mal Geld, ist ähnlich wie bei Fußballvereinen. Da habt ihr den, den, den FC Bayern, der natürlich deiner Champions League spielt. Ja, also ich bin Kölner. Also beim ersten FC Köln kommen da einem eher die Tränen. So. Aber da muss man schon sagen, da kann man, da kann man quasi, sind wir Köln. Ja. Und ist ja. das Silicon Valley der FC Bayern? Der
0: FC Bayern, okay. Und
1: das ist, das ist schon ein großer Unterschied. Das sieht man ja auch ja. dann auf dem Spielfeld.
0: Stimmt es, dass du diese irre Karriere ohne Abi hingekriegt hast, lieber Frank Thelen. Das fragt die Mathilda aus Herzogenaurach per Studio-Mail unter antenne.de.
1: Ja, das stimmt. Ich habe wirklich kein Abitur. Ich bin vom Gymnasium runtergeflogen. Also jetzt nicht wegen Schlägereien oder so, sondern wirklich auch wegen schlechter Schulleistung. <lacht> Und, äh, genau. Und äh, dann äh, habe ich nur mittlere, mittlere Reife gemacht. Ja. Wenn ich frage, was ist in meinem Leben nicht gut gelaufen, dann ist es das. Nicht, weil man mhm. das Abitur braucht für irgendwelchen Prestige oder so. Aber Liebe Eltern, mir fehlt immer wieder Basiswissen in Mathematik, hm. Physik, Chemie, Biologie. Deswegen fällt es mir schwerer, gute Entscheidungen zu treffen, weil ich leider keine hervorragende Schulausbildung habe. Das heißt, bitte, bitte, ich wollte schon sagen, tretet eure Kinder, aber natürlich jetzt nur im visuellen Sinne, ja, ich Mir hätte mal ein, ein Tritt in Po quasi gut getan. Ja. Ähm, es ist so wichtig und erklärt euren Kindern, dass wenn sie die Welt verstehen, nur dann können sie, sie verändern und gestalten. Und das hat mir damals gefehlt, dieses, dieses Verständnis, hey Frank, weil ich habe nicht verstanden, wofür lerne ich das alles. Also bitte, bitte äh, motiviert eure Kinder, die Welt zu verstehen, denn dann, dann, dann steht ihnen alles offen.
0: Wann werden wir in fliegende Taxis steigen? Und vor allem, wohin werden sie uns bringen? <lacht> Mit
1: zum Beispiel Aviation, wo ich euch ein Investor bin, das sind ja wirklich vier äh, brillante Köpfe in Bayern um Daniel äh, Wiegand herum. Das wird deutlich schneller passieren, ähm, als wir das heute glauben. ist auch keine Science-Fiction oder so, sondern dass die Entwicklung des, des Produktes ist quasi abgeschlossen, indem dass das physikalisch äh, möglich ist. Und was diese Jets von, von Lilium zum Beispiel bringen werden, ähm, sie, sie werden wirklich Menschen und Städte verbinden, äh, ohne lokale Emissionen ist ein sehr, sehr günstiges Transportmedium, das eine tolle Ergänzung zu Zügen und zu anderen äh, und schnellen Straßen sind. Und deswegen, ja, es werden viele Menschen, äh, viele davon stark profitieren. Und es ist vor allen Dingen auch deutlich sinnvoller für die Umwelt, als zum Beispiel noch mehr Straßen zu bauen oder weiterhin Flugzeuge zu produzieren, die Öl verbrennen.
0: Wird sich das jeder leisten können? Also nicht nur der Millionär, der von seiner 300 Quadratmeter Dachgeschosswohnung aus den Stau auf der A9 umgehen will, sondern auch die Friseurin, die, was weiß ich noch, in 100 Kilometer Entfernung eine Kundin äh, zu Hause äh, die Haare schneiden möchte? Absolut. Ähm, das ist dem Team ähm, extrem wichtig. Das ist kein
1: Jet für Millionäre. Das ist ein Massen. Transportmedium. Das heißt, es wird wirklich Städte verbinden, eher wie ein Bus als denn äh, ein Privatjet oder auch gar nicht vergleichbar mit den heute sehr teuren und relativ gefährlichen Helikopterflügen, sondern nein, es ist ein, ein Medium, was, was Menschen, viele Menschen, sehr günstig, sehr sicher, lokal emissionsfrei von A nach B bringt. Aber um jetzt auch mal realistisch zu sein, zu sagen, ich reise jetzt zum Beispiel in ein Liliumjet. Zwei Stunden mit ja fast 300 km/h, um dann einer einer Kundin die Haare zu schneiden. Das rechnet sich dann nicht. Das rechnet ja. sich aber auch heute im Zug nicht, weil dafür ist auch ja. das Zugticket zu teuer. Aber es ist ein Massenmedium, absolut.
0: Frank, ist man schön blöd, wenn man jetzt noch in Bitcoins investiert, weil aktuell steht der Kurs bei über 50.000 Euro. Nein, ich glaube nicht. Ich
1: glaube, es ist eine sehr gute, ich bin kein Anlageberater, aber ich persönlich glaube, dass es gut ist, einen Teil seines Vermögens in Bitcoin zu haben. Warum? Der, der Bitcoin kann nicht mehr werden. Also er kann nicht, wie bei den anderen Zentralbanken, können immer mehr Euros gedruckt werden, sondern es ist ganz klar definiert, dass nur noch wenige Bitcoins entstehen können. Danach ist auch ganz klar, durch den Code in dieser Blockchain definiert mhm. dass keine weiteren äh, gemacht werden können. Aber man muss auch fairerweise sagen, es ist der Glaube an den Bitcoin, der ihn so stark, machen, also der ihn so stark mhm. macht. Das heißt, wenn die Menschen irgendwann sagen, wir glauben nicht mehr an Bitcoin, dann wird er auch auf 0 Dollar fallen weil einfach kein echter Wert dahinter ist. Das ist aber auch so zum Beispiel bei Gold. Der Goldpreis wird nur davon definiert, dass alle glauben, dass Gold zu so viel wert ist, weil mhm. für den Schmuck und so brauchen wir das nicht. Es geht immer darum, eine Beimischung zu haben. Ich habe je nachdem natürlich, wie viel Geld ich habe, ob ich älter bin und schon mehr ansparen konnte oder jung bin, dass man einen Teil vielleicht in, in eine Eigentumswohnung investiert, einen kleinen Teil in Bitcoin hat. Ein Bitcoin ist ja jetzt sehr teuer, du hast gerade schon gesagt, 50.000 Euro, aber dass man vielleicht einen halben Bitcoin hat oder was immer die, die, mm. die finanziellen Möglichkeiten sind, weil die Chancen, dass es eine bedeutende Währung bleibt, sind groß und dann kann der Bitcoin richtig wertvoll werden. Aber mm. das sind natürlich Spekulationen. Hast du noch ein Sparkonto, Frank? Äh, nein, ich habe also ich habe Sp Nein, also Festgeld ist das ist, ist der Tod. Ich <lacht> versuche sogar immer möglichst, viel, möglichst wenig Euros zu haben, äh, sondern mein, mein mein Geld immer äh, komplett im Markt zu haben, außer der Liquidität, die ich dann benötige, äh, wenn zum Beispiel eine unserer Startups sagen, hey, jetzt brauche ich nochmal eine Finanzierung, kannst du da bitte noch mal Geld überweisen, dann kommt das ja, ja auch teilweise von meinem Konto. So viel versuche ich, Liquidität immer zu haben, ansonsten bin ich immer weitestgehend investiert, weil ich halt eben nicht an diesen Werte, ich glaube an die Entwertung des Euros, aber auch Dollar und Yen, äh, deswegen habe ich davon immer möglichst wenig, weil das einfach immer weniger wert wird.
0: Die Kerstin aus Regensburg will wissen, ob du deine Ehefrau damals auch so durchgecheckt hast, wie du das bei einem Startup machst. Nein,
1: ähm, ich muss sagen, meine, meine Ehefrau habe ich nicht durchgecheckt, weil ich zunächst dachte, dass ich chancenlos bin, also quasi so blöd das auch ist, wenn man sich immer vergleichen will, meinem Unternehmen ging es nicht gut, meine Frau hatte genau das Gegenteil, sie hatte einen tollen Karrierestart, sprach vier Sprachen fließend, also ganz im Gegenteil, wenn man das, was natürlich nicht ist, es geht darum, ob man sich lieb hat, aber ich habe sie überhaupt nicht abgecheckt, weil sie einfach äh, so weit mir überlegen war und so viel intelligenter war und weiterentwickelt war, dass ich einfach äh, froh war, dass, sie, äh, dass, dass dass sie mich äh, gemocht hat.
0: Das spricht sehr für deine Frau. Wo liegt denn die größte Herausforderung in einer Ehe mit Frank Thielen? Weil du hast einen sehr analytischen Verstand. Ist da überhaupt noch Platz für so nicht messbare Dinge wie zum Beispiel Romantik?
1: Meine Frau wäre jetzt sehr glücklich, ähm, weil das genau wahrscheinlich das Problem, das Problem von mir ist. Ähm, ich bin halt genau das. Ich bin total äh, rational. Äh, ich genau, denke Dinge durch und denke, hey, wenn das denn das Problem ist, hey, das sind die drei Möglichkeiten, äh, Mach's doch so. Und manchmal, glaube ich zum Beispiel meiner Frau, ist es so, dass sie einfach will, dass ich ihr zuhöre, was auch ein sehr, sehr gutes und vernünftiges Recht und Ansehen von ihr ist. Ich muss nur gestehen, dass es nicht einfach, weil ich bin halt wie so ein Affe darauf trainiert, dass mir den ganzen Tag Probleme an Kopf geworfen werden, was auch okay ist, weil es mein Job ist. Und ich versuche immer rational, extrem schnell, effizient die effektivste Lösung zurückzugeben. Das ist nur manchmal kontraproduktiv in einer Beziehung, weil, weil da einfach mal zuhören, Ruhe, Emotion, Diskussion ja, an der richtigen Stelle vielleicht wäre. Und äh, genau, ich glaube, das bringt meine Frau manchmal zur Verzweiflung. Mhm. Immer wieder diskutieren wir intensiv, auch emotional, meine Frau ist äh, Brasilianerin, wie wir denn unsere Liebe frisch halten, ja? wie wir denn mhm. äh, weiterhin gut zusammenleben. Und weil ich aber im tiefen Inneren davon überzeugt bin, dass sie exakt die richtige Frau für mich ist und sie das anscheinend auch äh, zu meiner Person denkt, investieren wir immer wieder diese Zeit, die nicht einfach ist. Denn es wäre ja viel einfacher, sagen, heute haben wir einen schönen Sonntag, kommen, wir machen ein Glas Champagner auf, setzen es hin und tun so, als wäre alles super. Sondern du musst dich ja immer wieder auch und sagen, so, pass auf, sorry, das und das sehe ich anders, das und das fand ich einfach nicht gut, das, das möchte ich gerne anders machen oder wir müssen es anders machen. Das ist ja immer wieder diese Energie, die man, äh, die man aufbringen muss. Und ja, wir beide investieren diese Energie und bisher hat es funktioniert.
0: Frank, du warst mit 22, glaube ich, privat insolvent. Das hätte vielen das Genick gebrochen. Dir nicht. Wie hast du dich dann in eigenen Haaren wieder rausgezogen?
1: Ja, es war echt schrecklich, aber ich war nicht insolvent, also ich habe sie nicht angemeldet, aber ich war damit bedroht, mhm. weil ich äh, so, okay. fast eine Million Schulden hatte und mhm. alleine die Zinslast hätte ich nicht bedienen können. Ich hatte glücklicherweise nur einen Gläubiger, also der von mir das Geld bekommen hat, gesagt, hey, hier sind die Papiere, ich gehe zum Amt, äh, ich bin pleite. Und mit dem Gläubiger habe ich dann einen sogenannten Vergleich gefunden, also dass er dann wenigstens noch 60.000 Euro über ganz lange Raten zinsfrei von mir bekommen hat. Mhm. Aber äh, das war die Situation sehr, sehr dramatisch und äh, mein Körper hat mhm. auch verrückt gespielt. Ich habe Stoßnasenbluten bekommen. Es war eine wirklich unschöne Zeit. Und ähm, was mich rausgezogen hat, ist A, mein Vater, der hat irgendwann gesagt, du bist nicht mehr mein Sohn. Aber nicht im Bösen, die standen immer hinter mir, sondern ich glaube, er hat an der Stelle mit dem richtigen Gefühl... Das Richtige, den richtigen Wake-up-Call mir sozusagen gegeben und sagt, Sohn, jetzt ist es Zeit, nicht mehr über dich selber zu trauern und so weiter, sondern wieder aufzustehen. Und dann gab es neue, neue Software. Und ein Freund hatte mir eine neue Software geschickt, mit der man Software entwickeln konnte, eine, eine Entwicklungsumgebung. Und die hat mich so begeistert, dass ich einfach wieder angefangen habe zu programmieren. Und dabei, was nicht klug ist eigentlich, meine ganzen Probleme vergessen habe und einfach wieder programmiert habe.
0: Der Rest ist Geschichte. Diese Firma, die daraus entstanden ist, hast du für viel Geld an Film verkauft. Was ich noch nicht begriffen habe, war die Aussage von deinem Papa, du bist nicht mehr mein Sohn. Wie hat er das gemeint?
1: Ähm, ich glaube, er hat das so gemeint, dass, dass er gesagt hat, du kannst mehr. So kenne ich dich quasi nicht,
0: glaube ich, wollte er damit Ah, aufstellen. okay, ja, ja auch, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Es war, Mann, du musst
1: jetzt aufstehen.
0: Wie gut oder auch wie schlecht schläft man eigentlich, wenn man Millionen Euro in Firmen gesteckt hat, von denen man keine Ahnung hat, ob sie jemals was werden? Sehr gut.
1: Weil erstens, es ist Geld, was ich nicht zum Leben brauche, sondern also ich mm. habe auch keine großen, großen Ansprüche, sondern ich habe das große Glück, wenn man es so nennen will, finanziell unabhängig zu sein. Das Zweite ist, es sind eben gar nicht Investitionen, wo ich nicht weiß, ob sie zurückkommen, sondern wir befassen uns ja sehr, sehr, sehr intensiv mit diesen Startups und ich, ich spreche jeden Tag mit ihnen und ich weiß genau, was wir gerade entwickeln, wo wir stehen, wann wir Kunden gewinnen, wo ich oftmals ähm, mit dabei bin, wo wir die nächste Finanzierung angehen. Also ähm, es ist quasi sicherer als äh, irgendein Euro oder ein Bitcoin oder sonst was, die, ich, äh, die vielleicht auch alles gute Investments sind, weil ich sie halt wirklich jeden Tag mit formen darf und, mhm. und deswegen kenne ich die Unternehmen so gut und von daher äh, schlafe ich sehr gut.
0: Wie komme ich an die Kohle vom Thelen, wenn ich eine super Idee habe? Es gibt ja die Freigeist Capital GmbH, das ist mitunter deine Firma. Kann ich da einfach äh, einen Brief hinschicken oder eine E-Mail?
1: Ja, also erst ein Brief wäre ganz schlecht. Ja, das man, <lacht> man nicht Bei dem
0: Tech-Unternehmer. <lacht> ja,
1: genau. Also mir hat zum Beispiel, äh, kleine Anekdote, ein Brief äh, in Emmanuel Macron, den ich sehr schätze, ein Brief geschrieben auf Französisch, ja, da muss ich schon sagen, also jetzt überhaupt nicht. Bin natürlich sehr stolz und froh, dass er mit mir sprechen will, aber äh, genau, also Brief ist Brief ist ein ganz ganz schlechter Weg. Äh, der wird normalerweise schon aussortiert, wenn er nicht gerade vom Präsidenten kommt, sondern einfach äh, über das Formular ähm, von Freigeist.com. Aber mhm. wir haben einen extrem starken Fokus auf disruptive Technologien. Das heißt, wir investieren nicht in Energy Riegel, in irgendwelche tollen Bürsten oder sonst was, sondern wir investieren wirklich nur noch in Technologien, die die Welt besser machen.
0: Das ist das, was übrigens ganz viele Studenten in den Hörsälen im Silicon Valley jeden Tag zu hören bekommen. Nämlich, überlegt euch, wie man die Welt ein kleines Stückchen besser machen kann, dann seid ihr hier richtig. Frank, du hast ein gutes Verhältnis zu Angela Merkel, genauso wie zu Elon Musk, Jetzt ärgert sich der gerade wegen seiner Tesla-Fabrik in Brandenburg mit der deutschen Bürokratie rum. Wer hat denn da recht? Ich glaube, dass an der Stelle Elon
1: recht hat, weil wir stehen uns selber im Weg. Und das ist wirklich für mich einfach immer wieder erschreckend zu sehen, wie wir in Deutschland über Bürokratie, das Gleiche sehen wir jetzt auch gerade bei dem sehr wichtigen Thema covid ähm, da werden irgendwie 30 Seiten Papier dreimal ausgefüllt, bevor ich dann geimpft werde. Und wir, ma wir stellen sicher, dass möglichst viel Papier generiert wird und nicht irgendwie das geimpft wird. Das Gleiche sehe ich hier bei der Fabrik. Ähm, da gibt es eine tolle, tolle Chance, wirklich Arbeitsplätze zu schaffen, neue Dinge zu machen und dann immer wieder diese Bürokratie.
0: Jetzt hat man ja das Gefühl, wir haben irgendwie, als, als die Technologie galoppieren angefangen hat, ähm, Digitalisierung in den letzten Jahren, Deutschland hat so ein bisschen den Anschluss verpasst. War unsere Bundesregierung in den letzten 16 Jahren da Fluch oder Segen?
1: Da muss man leider ein bisschen tiefer einsteigen. Warum ist das Silicon Valley so erfolgreich? Hm. Ich glaube, wegen der Mondlandung. Weil in der Mondlandung gab es sehr viel Kapital, herausragende Köpfe zusammenzuführen. Und die Herausforderung war so groß, Daher kommt dieses 10x, übrigens von einem Deutschen, der im Team war, du musstest zehnmal bessere Lösungen finden, um auf diesen Mond zu fliegen, weil es war einfach mit der aktuellen Technologie nicht möglich. Hm. Dazu unlimitiertes Budget und daraus, historisch, ist dann Intel und Facebook und was da alles kam, gewachsen, das ist meine feste Überzeugung. Mhm. Und da muss man einfach sagen, da hat der Mut und wirklich das große Denken in der Regierung ähm, gefehlt. Jetzt werden wahrscheinlich die anderen oder die Hörer sagen, ja, aber ich habe doch gehört, der Frank, der ist ja öfters im Kanzleramt und er kennt ja auch die ganzen Minister und das stimmt auch. Und wir sprechen auch darüber. Und zum Beispiel eine Dorobea ähm, ist ja auch sehr progressiv. Sie versteht die Themen sehr gut. Es ist nur schwierig, das in einer Breite, gerade in einer großen Koalition, umzusetzen und zu sagen, hey, jetzt investieren wir mal, 10 Milliarden in zwei Jahren und nicht über zehn Jahre in künstliche Intelligenz. Hey, jetzt sagen wir mal, Papier wird für die Verwaltung verboten. Es muss alles digitalisiert werden. Hm. Hey, jetzt gehen wir mal hin und machen Quantencomputer oder was auch immer. Das ist nicht so leicht in einer, in einer großen Koalition umzusetzen. Und deswegen, ja, muss ich sagen... Ähm, hat die Politik da aktuell einen negativen Einfluss.
0: Marion aus Föhringen in Schwaben fragt, ob du dir die Gesichtscreme von Judith Williams ins Gesicht schmierst.
1: <lacht> ja, also ich verwende Judiths, äh, Judiths Produkte, auch ihr Parfum. Und äh, genau, äh, ja, deswegen sehe ich vielleicht auch ein bisschen besser aus. Das ist unfair, aber diesen unfairen Vorteil könnt ihr euch bei der Judith Williams ja auch sichern. Ja. Frank,
0: du fährst ein selbstfahrendes Auto. Fährt die Software von der Kiste inzwischen besser als du? In vielen Situationen
1: Ja. Er fährt auch besser als, als Nico Rosberg, weil der Computer einfach schneller denken kann als wir Menschen und mehr Sensoren hat. Wir haben zwei Augen und äh, so ein Auto hat einfach acht oder zwölf oder wie viele Kameras äh, installiert und auch vielleicht äh, andere Sensoren, wovon Elon Musk Abstand nimmt. Er macht es rein visuell. Also das entwickelt sich ganz rasant weiter und ich glaube, dass wir noch Ende dieses Jahres sehen werden, auch in Deutschland, dass man wirklich weitestgehend von A nach B, also ins Restaurant, wenn sie dann wieder geöffnet ja. sind, oder woanders hinfahren kann und man eigentlich nicht mehr eingreifen muss, aber natürlich noch können sollte, wegen der, wegen der zu Recht noch nicht vorhandenen mhm. Regulierung.
0: Wie sieht es denn in deiner in Praxis aus? Drückst du da auf den Knopf und der fährt schon von alleine bis vor die Bürotür?
1: Die Praxis ist so, dass man heutzutage den auf eine, auf eine größere Straße fährt. Also äh, unser Haus ist zum Beispiel so eine ganz kleine Straße, das, das muss man fairerweise sagen, die Softwareversion, die wir haben, kann das noch nicht, die neue kann das mhm. und dann fährt man halt die, was ich, 100 Meter oder was auf die, auf die nächste Hauptstraße und dann kann Aha. der Tesla schon weitestgehend selbst fahren und auch nach allen Daten, die, die mir vorliegen, sicherer als jeder Autofahrer.
0: Übrigens nicht nur der Tesla, das wollen wir an dieser Stelle mal der Vollständigkeit halber erwähnen. Auch die deutschen Autobauer geben gerade richtig Gas, was Zukunftsmobilität angeht. Ja,
1: toll, also sie geben Gas und, so und sie stellen jetzt auch endlich gute Elektroautos vor, das freut mich sehr. Es ist nur so, wer einmal die Daten besitzt und die Datenführerschaft hat und die algorithmische Führerschaft hat, man sieht das zum Beispiel bei, bei der Suche. Microsoft und andere konnten nie wieder Google angreifen, weil sie einfach in diesem positiven Spinning-Wheel waren und immer mehr Leute gesucht haben und immer intelligenter werden. Das heißt, die Aufholjagd bei selbstfahrenden Autos ist nochmal eine andere Herausforderung als bei Batterie und Co. Ich mhm. hoffe, wir holen auf, aber das ist wirklich eine große Herausforderung.
0: Frank wird Technologie, Klimawandel und Artensterben aufhalten oder zumindest einbremsen?
1: Ich glaube, es ist die einzige Chance, die wir haben. Ich hm. glaube nicht daran, dass wir zurückgehen in die Höhle. Eigentlich ist es verrückt, durch die industrielle Revolution, die uns ja auch den Wohlstand gebracht hat, hm. haben wir einfach vergessen, dass Umweltverschmutzung irgendeiner bezahlen muss oder dass es nicht erlaubt ist. Wir haben einfach irgendwann gesagt, hey, wenn irgendwas in die Luft bläst, ist total egal, weil davon haben wir genug. Und das ist einfach ein Gedankenfehler. Das ist ein ganz dummer, das ist einer der dümmsten Fehler, den die Menschheit gemacht hat. Mein Eindruck ist, dass die Leute jetzt aufwachen. Hm. Wir werden bald kein Produkt mehr sehen, ob es ein Auto ist oder eine einfache Wasserflasche, wo nicht dokumentiert ist, welchen Fußabdruck, in welcher Form auch immer, Plastik, CO2, andere Dinge, auf unserem Planeten hinterlassen und der Konsument und damit dann auch die Firma, weil die wirbt ja für Konsumenten, es nicht mehr akzeptieren wird, wenn das negativ ist.
0: Ist die Technologie, die wir brauchen, schon da?
1: Weitestgehend ja. Also wir können heute äh, viele Dinge machen. Ähm, zum Beispiel im Bereich von Plastik und Verpackungen fehlt noch das ein oder andere kleine Modul, was aber auch schon in den Laboren da ist, zu 90, 95 Prozent ja. Damit können wir schon ganz, ganz viel erreichen und die letzten fünf werden auch in den nächsten zwei, drei, vier Jahren ähm, erfüllt sein. Und mhm. das ist also kein technologisches Problem mehr. Es ist ein Problem, wann und wie handeln und denken wir anders, damit wir es dann umsetzen.
0: Was ist wohl bei Frank Thelen im Leben noch analog, will der Tom aus Würzburg wissen? Tja, analog. Also erstmal ähm,
1: sehr, sehr viel, weil zum Beispiel, mich stört das auch, ich sitze gerade auf, auf einem Stuhl und an einem Tisch, der nicht aus dem 3D-Drucker kommt, sondern ja. der noch ganz normal gemacht ist und damit ist der nicht ideal. Denn damit ist er einfach eine dumme Platte und ein Stuhl, der einfach irgendwie gebogen wurde, wie es am einfachsten ist. Wäre er 3D gedruckt und an mich angepasst über künstliche Intelligenz, äh, dann wäre es viel cooler. Und äh, deswegen noch ganz viel in meinem Leben
0: ist analog. Wo hat uns Corona möglicherweise gut getan? Da hat unser Gast heute der Antenne Bayern Sonntagsfrühstück sicher eine Meinung dazu, Frank Thelen.
1: Ja, jede, jede Katastrophe hat auch was, was Gutes und das ist bei Corona, dass wir gelernt haben zu digitalisieren, also zumindest teilweise. In der Anfangszeit war es ganz viel, dass die erste, oh, das war eine erste Videokonferenz und ey, siehst du mich denn? Und, und mittlerweile ist es, glaube ich, auch für viele Leute Standard geworden. Und wir haben, ich weiß nicht, ob wir das erkannt haben, aber wir hätten jetzt die Chance dazu, dass Daten nicht nur negativ sind, sondern dass Daten auch Menschenleben retten könnten.
0: Eigentlich eine komplett absurde Situation, weil in Deutschland haben sich Millionen Menschen bei Instagram und Facebook angemeldet, ähm, laden Fotos hoch, äh, posten ihre Vorlieben, liken, was das Zeug hält. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass 50 Likes auf Facebook reichen, damit der Konzern, also Mark Zuckerberg und sein Team, mehr über dich wissen, als deine eigenen Eltern oder dein Partner. Aber bei der Corona-Warn-App machen sich alle in die Büchse. Das gibt's doch gar nicht, Frank.
1: Meine Verärgerung darüber ist, Unfassbar. Und hier ist noch ein gutes Beispiel. Während der Corona-Krise, wirklich in der, in der Hochzeit, kam eine neue App raus, die heißt Clubhouse. Die hat auf dein gesamtes Adressbuch zugegriffen und mit allen Leuten deine Mobilnummer geteilt, weil die quasi über diese Mobilnummer das Matching gemacht haben. Und da haben sich alle mhm. oder viele hohe, hohe Vorstände äh, und so weiter alle angemeldet und auch ganz viele Politiker. Und die haben alle ihre Daten inklusive Mobilnummer. Ich glaube, die hatten nachher wahrscheinlich gefühlt tausendmal die Mobilnummer der Kanzlerin, weil so viele Leute sich da angemeldet haben, wo ich weiß, dass sie sie haben. Mhm. Und da wurde nie ein Skandal draus. Da wurde nie gesagt, wir verbieten diese App, das geht nicht. Oh, aber bei der Corona-Warn-App, da wurde diskutiert und lamentiert und keine Ahnung was. Und bis heute gehen die Daten von den Corona-Infektionen nicht weiter. Das heißt, es wird nicht gesagt, ob es ein Lehrer, ob es ein Busfahrer, ob es ein Vorstand, ob es mhm. eine Frau, alt, Junge, das geht nicht raus, weil wir dürfen das nicht sagen. Und es würde uns so helfen, um zu sehen, wo sich der Virus verbreitet und wo nicht. Und ich muss sagen, meine Frustration, mein Ärger ist da sehr, sehr tief. Und ich bitte alle, alle, alle inständig jetzt wirklich mal aufzuhören, dieses Daten als immer zu verteufeln, hm. aber dann, wie du es auch gerade schön erklärt hast, bei den Amerikanern schön breit zu verteilen und im hm. eigenen Land ähm, ist es immer ein No-Go. Das ist ein ganz, ganz schlimmer Nachteil. Das kostet
0: leider Menschenleben. Frank, du bist bis heute leidenschaftlicher Skateboarder, Snowboarder, äh, inzwischen auch E-Surfer und E-Foiler. Ich glaube, letzteres muss man kurz erklären. Was ist E-Surfen und E-Foilen?
1: Das ist quasi ein Surfboard, wo hinten eine, ähm, ja, eine Jet-Engine dran ist, die natürlich elektrisch äh, betrieben wird. Und da kann man entweder normal über das Wasser gleiten oder in einer neueren Version foilt man. Das heißt, da ist ein Segel unter Wasser und damit kann das Brett, auf dem man steht, dann oberhalb des, äh, mhm. des Wassers äh, fliegen. Und dann sieht es wirklich so aus, als würde man über das Wasser fliegen und ist wirklich geräuschlos, quasi wie
0: Tiefschnee-Snowboarden. Es ist wirklich eine tolle Sache. Du bist bis heute mit der Skateboard-Szene aus deiner Heimat freundschaftlich verbunden. Du unterstützt die auch noch. Mhm. Was hat dir das Skaten damals ähm, für deine berufliche Karriere mitgegeben?
1: Pauschal hinfallen und auf den... Du kannst mhm. kein guter Skateboardfahrer werden ohne dir nicht wirklich weh zu tun. Ich wollte auch mal Tischtennis-Profi werden. Du kannst gut Tischtennis spielen, hervorragend Tischtennis spielen, ohne dich jemals zu verletzen. Beim Skateboardfahren, wenn du die sechs Stufen mit einem Kickflip, also wo sich das Board unter deinen Füßen dreht, springen willst, dann wird das Board auch mal sich falsch drehen und du wirst dir einfach den Fuß hoffentlich nur leicht verknacksen oder ja. auch brechen. Das hat mir das Skateboardfahren beigebracht. Du musst bereit sein, auch hinzufallen, dir echt weh zu tun und das ist
0: das, was ich, glaube ich, da mitgenommen habe. Frank Thelen im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Wer übrigens tiefer in die Materie einsteigen möchte, wer ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen will, wie unser aller Zukunft aussehen könnte mit der Technologie, die uns schon in den nächsten Jahren überrennen wird in vielen Bereichen. Der kann sich dein Buch besorgen, heißt 10x DNA. Die Digitalisierung war erst der Anfang. Ist ein Spiegel-Bestseller, lohnt sich zu lesen. Ich bin auch schon dabei. Es war mir eine Freude, dich kennenzulernen, lieber Frank, und hoffentlich auf ganz bald.
1: Lieber Florian, vielen, vielen Dank für dieses sehr interessante Frühstück und auf bald.